0: ganz, ganz, ganz ganz herzliches Willkommen zu unserer ersten Folge von Konfetti und Krebs. Wir sind Ines und Sarah und sind unheimlich dankbar, dass du hier den Weg zu uns gefunden hast und Lust hast, hier reinzuhören und mit uns die nächsten circa 45 Minuten zu verbringen. Wir haben versucht, uns kurz zu fassen, das hat nicht so gut geklappt. <lacht> Aber wir hoffen, dass wir in dieser ersten Folge dich ein bisschen mitnehmen können und konnten, um einmal zu erklären, warum machen wir diesen Podcast, was sollen die Inhalte sein und wir beantworten erste Fragen aus unserer Community, die uns im Vorfeld gestellt wurden, um uns selber auch ein bisschen vorzustellen, damit du einmal weißt, wer dich hier begleitet. Und wir wünschen dir unheimlich viel Spaß mit unserer ersten Folge. Hi! <lacht> Hi! <lacht> Hi ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge ja. zu Konfetti und Krebs.
1: Ja, wir freuen uns riesig, Das wird es mal haben, <lacht> aber dass ihr alle dabei seid auf jeden Fall. Da freuen wir uns ganz, ganz toll. und äh, ja,
0: wie aufgeregt sind wir. 100 <lacht> gefühlt. Genau, willkommen an unserem Frühstückstisch. Ähm, schnappt euch ein Getränk hm. eurer Wahlen: Kaffee, einen Tee, O-Saft, Sekt, Oder mehr <lacht> genau. Auf Auch euch in dieser Stelle. Alles ist drin. <lacht> <lacht> ähm, und genau, genießt euer Getränk in der nächsten halben Stunde, Stunde. Stunde. Wir versuchen uns kurz. Zeit. <lacht> Wir versuchen uns kurz zu fassen. Wir ähm, freuen uns aber total, dass ihr dabei seid und mit uns zusammen am Frühstückstisch sitzt. Wir nehmen euch heute einmal mit in die erste Folge, wo wir uns mal ein bisschen vorstellen, mal ja. kurz erzählen, warum machen wir den Bums hier überhaupt. <lacht> so kann <lacht> man sagen. Sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall. Und ähm, beantworten auch eure Fragen. Wir haben einige Fragen bekommen mhm. über Instagram und äh, werden uns diesen einmal widmen.
1: Genau, also vielen lieben Dank an dieser Stelle für diese ja. ganzen Fragen. Also bezüglich Krebs, aber auch nicht Krebs. Also wirklich, es war so witzig. Wir haben uns vorab schon total kaputt gelacht, was eure Fragen sind. Also dementsprechend ganz viele Herzchen für euch und vielen herzlichen Dank.
0: Genau. Vielleicht
1: möchtest du ein bisschen vorstellen, Sarah,
0: ja. bevor wir jetzt hier anfangen. <lacht> Wieso ich nicht, ne? Ja, also ich bin Sarah, 36, ich komme aus Hannover. Und bin die, nicht dieses Jahr, letztes Jahr, das mhm. zweite Mal ähm, an Brustkrebs erkrankt. Das ähm, Mal davor war vor elf Jahren. Mhm. Und bin jetzt seit knapp einem Jahr, nächste Woche ist es ein Jahr, aus ich der jetzt. Chemo raus. Ja, genau. Und stehe schon wieder voll im Leben. Arbeite schon wieder. Und selbst schuld! <lacht> selbst schuld, sag ich ja, da und sitze mit Ines hier am Frühstückstisch.
1: Genau. Ja, einfach ganz kurz zu mir: Ich bin Ines, äh, 38 mittlerweile und habe letztes Jahr im September meine Brustkrebsdiagnose bekommen. Also es war wirklich eine heftige Sache auf jeden Fall. Ähm, mittlerweile ich bin leider das zweite Mal an Brustkrebs erkrankt und das Ganze mit Familie und Kindern durchzumachen ist wirklich eine heftige Nummer. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall in den kommenden Folgen und darauf freuen wir uns schon riesig.
0: Ne? Ja, das wird <lacht> gut. Ja, das wird richtig gut. Eine der ersten Fragen von euch war wirklich, warum noch ein Podcast? Verstehe die Frage nicht, Freunde. Einfach, einfach weil wir es können. Ja, richtig. Also, Entschuldigung.
1: Einfach, einfach, weil wir es können, sozusagen. Ja. Nein, im Endeffekt ist es ja so, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen einerseits Krebs wirklich ein, Ge also ein Gehör geben, das ist uns ganz wichtig, mhm. aber weil wir auch diese Folge ja als Videoplattform nutzen wollen, ähm, Krebs wirklich auch ein Gesicht zu geben, das ist uns ganz wichtig. Also ähm, an dieser Stelle wollen wir wirklich Mut machen, Freude ausdrücken für, Be für Betroffene, aber auch für Angehörige da sein. Ne? Und für jeder Mann oder jede Frau, die Lust hat, heute mit dabei zu sein, freuen wir uns riesig.
0: Genau. Und ja, klar, es ist jetzt der dröftigste Podcast, <lacht> den man so bei Spotify und so finden kann. Aber unserer Meinung nach findet ja jeder das, was er ihm gut tut genau. und äh, was er sich gerne reinziehen möchte in seinem Leben, womit er seine Zeit verbringen möchte. Das heißt, vielleicht äh, gefällt es euch, dann freuen wir uns natürlich total, wenn ihr hier bei uns bleibt und unseren Folgen lauscht. Vielleicht findet ihr aber auch einen anderen Podcast, den ihr besser findet, was ich natürlich nicht glaube. Aber <lacht> <lacht> und es ist einfach sehr
1: fröhlich. Es soll ja. wirklich Mut aussprechen. Der Konfetti und Krebs sagt es ja quasi im Endeffekt schon. Ne? Aber jeder, der es glaubt, dass es hier high class ist und so und äh, voll professionell, den müssen wir leider schon jetzt schon entschuldigen, ehrlich gesagt. Weil wir tun unser Bestes.
0: <lacht> und freuen uns einfach wirklich, euch einfach mitzunehmen auf diese Reise und äh,
1: ja, wirklich dabei zu sein, oder?
0: Genau, also es ist eh ein Thema, was ja, ich sage mal, schwer besetzt ist, mhm. ähm, löst ja erstmal auch Angst aus, wenn man das das erste Mal hört. Ja. Wir wollen das Ganze natürlich nicht schmälern in der Schwere, die das Thema hat. Wir ja. wollen aber zeigen, dass man auch einen äh, positiven Umgang damit hat pflegen ähm, kann und da ruhig auch mal den einen oder anderen Witz drüber machen.
1: <lacht> <lacht> Unsere <lacht> Meinung nach. Ja genau. <lacht> mal gucken, was ihr ja. später sagt dazu. Genau. Eine eurer ersten Fragen, das war total lustig. Ähm, äh, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, ja eine ganz interessante Frage. Bei mir war es wirklich so, ich, du warst ja vor mir erkrankt mhm. und so und hast deinen, deinen Blog ja schon gehabt. Ich ja. bin später erkrankt. Und auf einmal bekomme ich quasi eine Nachricht, hi Ines, wollen wir live gehen? Und ich dachte mir so, bist du
0: überhaupt? <lacht> <lacht> Stell dir so vor? Wir haben auch so eine richtige Diebe ne? Ich sag's euch, ey. Dann ich, dachte ich ja, voll die schöne Idee, ne? Die Ines wird voll sympathisch, schreibst du die mal an, sagst du so kurz, wer du bist. Und dann kam so, muss ich drüber nachdenken. Schick mir Infos. Und ich dachte so, hä? Wie? Schick mir Infos. Was hat's sie nicht verstanden? Weißt du nicht, wo sie die Funktion findet? oder genau. was? Aber zum Glück,
1: simple Lache. Also vorher haben ja. wir auch schon geschrieben und telefoniert ja. und so und haben uns schon Schrott gelacht, ohne Ende. Und da wussten wir einfach, dass das harmoniert komplett. Also genau. einfach auch ähm, von der Stimmlage her, genauso von dem, was wir uns erzählen und ähm, füreinander da sind halt irgendwie ja. auch. Also es harmoniert total. Und somit kam halt auch unser, erste, unser erstes Live zustande. Ne? Genau. Und zum Glück kam es bei euch auch ziemlich gut an. <lacht> und daraufhin ja. haben wir gesagt, komm, äh, da kamen die persönlichen Treffen und. Ja. Die pure Liebe. Ja. Ja. <lacht> genau. So war das bei uns, oder? Ja. Wollte ich mal so das zusammengefasst das. Aus, sagen. Ne?
0: Korrekt. So, die dritte Frage, die wir bekommen haben, war, habt ihr euren Tumor selbst mhm. ertastet und wie habt ihr die Diagnose aufgenommen?
1: Möchtest du
0: anfangen? Nee, nee. nee. <lacht> so also, dann fange
1: ich an, okay. Ja, bei mir war es ja wirklich so, dass, ich weiß noch, ähm, wir waren wirklich fertig mit dem Hausbau, es war alles, alles vorbereitet, ich habe mich so gefreut, dass endlich Ruhe unser Leben einkehrt. Ne? Also wirklich, es war super viel gewesen zu dem Zeitpunkt, plus meine Selbstständigkeit noch und das Haus war, musste gemacht werden und dann weiß ich noch, wie ich unter der Dusche stand, das war echt ein paar Tage, nachdem wir eingezogen sind, ähm, stand ich in der Dusche und beim Einseifen merke ich jetzt halt so, warte mal kurz, ich fühle einen Knoten. Mhm. Und das war so ein krasses Gefühl, also mein, mein ähm, Körper hat sofort auch mir wirklich signalisiert, das ist Krebs. Total voll, ich bin noch niemals vorher mit Krebs in Berührung gekommen oder ähm, bei uns oder mir gibt es auch einfach grundsätzlich keinen Krebs. Also wir sind halt so Schlaganfallpatienten, ehrlich gesagt, aber nicht, dass wir Krebs haben. Und dementsprechend war das trotzdem halt, auch wenn das Thema ganz weit weg war von mir, ich meine, ich war ja zu dem Zeitpunkt, ich bin ja gerade erst, weil er 36, war, ne? ja, 36. Mhm. ja, 36 und dementsprechend war das ganz weit weg, ich stand ja mitten im Leben, meine Kinder, noch nicht mal zwei, Mathilda äh, war fünf gewesen zu dem Zeitpunkt und Haus war fertig gewesen und auf einmal kam diese Diagnose, äh, die, nicht die Diagnose, sondern dieses Ertasten mhm. des ähm, Knotens und ich weiß nicht, wie ich mir gedacht hatte, okay, ich muss umgehend einen Termin ausmachen, umgehend muss ich halt sofort zum Frauenarzt gehen und das Krasse war, ich war wirklich, paar Tage später war ich schon beim Frauenarzt, also zwei, drei Tage später war ich beim Frauenarzt und ähm, habe auch wirklich von meinen Ängsten erzählt und da weiß ich noch, wie sie wirklich gesagt hatte, äh, ich brauche mir keine Sorgen machen, das ist auf jeden Fall eine Zyste. und ich habe echt nochmal nachgefragt, sind sie sich sicher, ich habe ja wirklich Zisten in der Brust und ich weiß, wie sich das anfühlt, aber dieser eine Knoten, der fühlt sich wirklich, wirklich anders mhm. an und ähm, trotzdem hieß es noch, nein, ich brauche mir keine Sorgen machen, das ist eine Zyste. und mit diesem trotzdem komischen Gefühl bin ich dann nach Hause gefahren. Und weiß noch, wie heute, wo ich dachte so, aber ich meine, ich bin ja auch nicht die Ärztin sie ist die Ärztin also will ich mir auch nicht anmaßen, ja. jetzt zu sagen, dass ich hier voll die Ahnung hätte. Und dementsprechend, es war weiterhin, aber über Monate hinweg war es ein Gefühl gewesen, ähm, wo ich innerlich gemerkt habe, das ist hier ganz schön im Argen. Und ich weiß noch, es kam Tag X, ähm, wo ich auch meine vielleicht, ich weiß noch, meine Schwester war, ich hatte in der Sauna gewesen und schwimmen und so, wo ich meinte, guck das mal an und fühl mal. Und sie so, ey, das ist fühlt sich jetzt nicht sonderlich gut an. Und ich meinte auch so, nee, ich muss wirklich morgen zum Arzt. Und genau war es. Ich habe angerufen und bin sofort am nächsten Tag zum Arzt. Und auf einmal ging, ehrlich gesagt, alles ziemlich schnell. Also das war wirklich ähm, Ultraschall raufgehalten, also Ultraschallkopf raufgehalten. Und sofort hat man gemerkt, dass die ganze Stimmung hat sich geändert hat. Mhm. Ähm, und äh, von unserer, hey, das ist doch nur eine Zyste, eine harmlose, ist auf einmal geworden, okay, wir bleiben jetzt ganz entspannt. aber Sie ist so entspannt geblieben, die Ärztin, dass sie wirklich rausgerannt ist aus dem äh, äh, Arztzimmer und sich dementsprechend halt ähm, ja, vorbereitet hatte. Und äh, gesagt hat, okay, morgen ist auf jeden Fall der Tag, wo du ähm, ja, zur zum, zum Stanze gehen musst. Und am nächsten Tag habe ich die Stanzbiopsie gehabt und eine Woche später stand es fest, es ist wirklich Brustkrebs. Ja, Triple-negativ, 87% Wachstum und das reißt einen wirklich den Boden unter den Füßen weg, mhm. das steht fest. Wie war das Gespräch? Wie hat man dir das mitgeteilt? Elke war ein super, super netter Arzt, der hat sich wirklich unglaublich viel Zeit für mich genommen zum Glück. Also es war wirklich, wirklich schön. Ich weiß noch, wie ich halt, oh Gott, ich habe äh, ich man mein so, ja, Frau Schulz tut mir wirklich leid, es ist wirklich Krebs. Und ich weiß nicht, wie ich heftig am Fluchen war. Scheiße, scheiße, scheiße. Weil ich ich habe so geflucht in dem Moment, weil mhm. ich mir dachte, ich habe gesagt, ich bin einfach nur hergekommen. Ich wollte so ganz kurz einen Termin ausmachen für meine Zystenentfernung. Und jetzt sagen sie mir, dass es das Brustkrebs ist und so. Und da ich das Thema mir auch so weit wegkam und meine Kinder ja auch irgendwie da waren und, ähm, ja, dieses Haus ja irgendwie auch den Rest fertiggestellt werden wollte, waren halt tausend Gedanken, die in meinem Kopf rumgingen. Und es war wirklich sowas wie, ähm, oh Gott, werde ich meine Kinder aufwachsen sehen? Henry wird nächstes, wird ja erst, der wird ja irgendwann erst drei. Und mit drei kann man sich ja erst erinnern, das ist ja ganz wichtig. Also ich hatte so eine Angst gehabt, dass ich meinen Sohn niemals an mich erinnern wird, ne? nur von Fotos oder Videos mich kennen wird. Ähm, das war ganz schlimm gewesen zusätzlich wusste ich, dass ich dann darauf die Woche, nein, darauf das Jahr ähm, äh, werde ich halt Trauzeugin sein bei meiner lieben Freundin Josie und wusste gar nicht, ich darf ich überhaupt fliegen mit Krebs, wie schaut das Ganze überhaupt aus? Also es waren halt tausend Gedanken, die halt in meinem Kopf halt rumgeirrt rum sind und so und gleichzeitig musste ich mich ja darauf konzentrieren, was jetzt alles kommen wird und das war echt schwer gewesen, weil ich war ja alleine in dem Moment gewesen, es war ja Pandemie, man darf nicht jeden mitnehmen mmh, und so und das war ja, halt auch, das, das war wirklich schwer, weil du musst diese 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 Diagnose erstmal verarbeiten und gleichzeitig die richtigen Fragen stellen. Also auf einmal war es so, ich habe doch meine Tränen weggewischt. Das weiß ich noch wie ich heute. Wisch die Tränen weg. Was machen wir? Was ist ja, unser Plan? Ja, und dann habe, ich, oh, dann habe ich wirklich eine riesengroßen Batzen Informationen bekommen, wo ich meinte, okay, das müssen wir aufschreiben, das Ganze. Mhm. Und dann hatte mir alle Sachen aufgeschrieben, wo ich mich melden muss, was jetzt kommen wird, welche Ärzte ich aufsuchen muss. Und das war wirklich das war eine riesen, riesen Informationsflut, die auf mich zugekommen ist. Und dann bin ich aus dem Arztzimmer raus und dachte mir, wow, was war das gerade? Es war wirklich wie vom Zug überfahren, ähm, war das wirklich so, boah, was war das gerade, wirklich. Und da musste ich leider noch alleine nach Hause fahren. Und normalerweise dauert die Fahrt vielleicht 30 Minuten oder so, ne? Und da war es knapp eine Stunde, wirklich, hab, ach, es war so schlimm gewesen, diese Fahrt. Und ich weiß noch, ich habe geheult, ich habe geschrien bei dieser Autofahrt, ich habe mitgesungen und wieder geheult. Ich habe gegen das Lenkrad geschlagen, also ich bin noch unsicher, ob ich fahren durfte, hätte ich gesagt, so nein, nein. Ob das ja, wirklich krass. so richtig war, weiß ich auch nicht. Ähm, aber das war halt, in dem Moment war es halt so. Mhm. Und, ähm, aber Adrenalin sagt man glaube ich so, eine Dreiviertelstunde hält ich, Adrenalin an, ne? Halbe Dreiviertelstunde. Und mhm. dann war es wirklich so, ich habe alles rausgeschrieben. Ich habe geheult wie noch niemals in meinem Leben. Ich habe rausgeschrieben, was ging. Und auf einmal war ich in so einem ganz moosen Zustand. Mhm. Auf einmal war es wirklich so. Okay. Und dann bin ich jetzt zu Hause angekommen. Und das Schlimme war einfach, dass man dann ja wirklich. Dann kommt erst der schwere Part. Also das mhm. eine war schon schwer gewesen. Aber der Part, sein Liebsten das zu erzählen, war unglaublich oh, schlimm gewesen. Also es war halt. Ich musste aus Torben erzählen, also der hat natürlich in Tränen ausgebrochen, er wusste schon, wenn ich sage, fahr bitte nach Hause, dann wusste er, okay, es wird mhm. wirklich eine miese, ja. eine miese, miese Information kommen mhm. und ähm, das heißt, äh, ja, er musste halt im Endeffekt informiert werden, dann habe ich wirklich meine Schwester angerufen, die vorher schon geheult hatte. Wir haben halt so ein gutes Band miteinander, dass sie wirklich schon geweint hatte und meinte, sie wird auf jeden Fall anrufen und sagen, dass sie Krebs hat und so und dann war es leider auch so. Ähm, dann habe ich meine, meine Besties angerufen und danach habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss jetzt muss ich mal kurz atmen mhm. und so trinken kann mhm. <lacht> und dann habe ich mich erstmal mal weggebraten <lacht> <lacht> habe wirklich zwei Pina quasi auf Ex getrunken und das tat so gut, und dann meinte auch, wie ich zu Torben meinte ähm, von wegen äh, so, in den Zustand kann ich Krebs aushalten <lacht>
0: Ich habe das so eine Pina Colada dann ja wieder gekriegt. Hat. War nur nicht so geil. Ja, oder? Nicht so geil, das stimmt.
1: ja nee, und irgendwie war das dann, dann so. Dass ein Tag später wurde mir die Illusion, dass das Pina Colada-Konsums halt irgendwie genommen als es hieß, nee, nee, nee Frau, unter Krebs darf man ich gar keinen gar kein Alkohol trinken. Und wenn nur eine ganz geringe Menge, dachte ich mir so, da tut mir auch nichts ja.
0: Oh ja, ich habe einmal während der Chemo, weil ich so Bock auf den Wein hatte, ich glaube, es war wirklich, es war Wein oder Sex, ich weiß es nicht mehr, aber ich dachte so, heute, ne, jetzt mir um gönn Scheiße, ich mir um scheißegal, oh, also gönn ich es mir. Und nach dem ersten Schluck war mir so schwindelig, dass ich fast vom Stuhl gekippt bin, und ich musste mich so festhalten. <lacht> und ich dachte, ich weiß sonst einfach runter und da dachte ich so, ja, na toll, nur nicht, weil wir hier so ein bisschen Spaß gemacht haben.
1: Der Spaß war dann. genau nur Über Alkohol darf man saufen, ey! Wirklich mal so ein Shit, ey! Was
0: ich ja. Aber
1: wie war du bei dir gewesen? Also
0: ähm, ja, ich habe den Knoten selber getastet, beziehungsweise hm. hat man ihn auch schon gesehen. Echt jetzt? Also der Krass. saß an der rechten Brust, so in der Mitte Richtung Brustbein. Ja, ja. Und er hatte halt auch schon rausgeguckt. Und wow. ähm, dann dachte ich so, hm, sollte ich vielleicht doch mal zum Arzt gehen? Ja. Also es war noch recht klein. Mhm. Ähm, und bin dann, genau, ich glaube Ende Dezember mhm. habe ich das äh, entdeckt und ähm, bin dann im Januar zum Gynäkologen gegangen. Mhm. Und das ist auch der Gynäkologe gewesen, bei dem ich bei der ersten Erkrankung schon war. Also ähm, kannst du den schon Das heißt, du genau, Bindung kannte, gehabt genau, sozusagen? Genau, ja, der kannte, auch, kannte natürlich mhm. dann auch dementsprechend meine Vorgeschichte und so. Und, ähm, dann meinte er so, ja, hat er so ein bisschen rumgeschaltet und meint, ach, das ist so ein, äh, das schöne deutsche Wort Grutzbeutel, also so ein, so, so ein Haareinschluss, ja, ja. Ähm, wo de, der Talg dann halt immer größer wird. Ja, und dann ja. weiß ich noch, dass wir so rumgescherzt haben und ich zu ihm meinte, na so behaart bin ich jetzt eigentlich gar nicht an der Brust, <lacht> sind Sie sicher? <lacht> und er so, ja, <lacht> das kann jeder haben, auch Sie am Haar an der Brust und ist mir naja, so, denkt man sich dann ja, ja ne, vertraut man dann ja, und denkt Richtig. na gut, der kennt halt alles und sagt, der, guck noch mal in drei Monaten nochmal drauf, wenn ja. das größer wird und nicht so schön aussieht, dann nehmen wir das mal raus und ansonsten hm. ähm, wird das schon passen, naja und ähm, ja, dann haben wir drei Monate gewartet dann war das Ding aber schon fast drei Zentimeter wow. groß und dann sagt er auch, er ist auch ästhetisch nicht so schön, ich so, ja, irgendwie hat man da noch so eine dritte Brust, <lacht> <lacht> das ist so geil, <lacht> und äh, ja und dann hatte ich auch erst dann nochmal vier Wochen später hatte ich den OP Termin Krass. und er meinte vorher noch so ja wir nehmen das raus eine schwierige Stelle und so aber kriegen wir schon hin also das ist keine Stanzbiopsie
1: sondern wirklich eine kleine nee. OP wo es wirklich rausgeschnitten genau. wird gleich ne ja.
0: Krass, okay. Also ich war wirklich dann ja. im OP, aber auch mit Vollnarkose, aber konnte wow. danach wieder gehen. Also wir okay. wollten mich auch sehr schnell wieder raus haben. und mir dann, nachdem ich quasi Tübü -tübü. Die Augen aufgemacht habe, haben sie mir einen Kaffee in die Hand getrunken und dann haben sie gesagt, so: "Geht's jetzt wieder? <lacht> Können Sie jetzt nach Hause gehen?" Und ich, ähm, ja und dann genau und dann eine Woche später ähm, war ich nochmal da, ähm, aber eigentlich nur die, ähm, die Naht anzugucken, ob ja. das alles gut verheilt und so und ähm, dann ja meinte er so also, ja sieht alles gut aus dann saßen wir da und dann meinte ich so ziemlich na wollen was ist denn rausgekommen bei der ja, Histologie? Ja. wollen wir das nicht mehr angucken und er so ach so ja stimmt ja habe ich noch gar nicht geguckt und dann war er irgendwie das nennt gute Vorbereitung ja, oder voll. so wünscht man sich das oh, doch oh, und dann Gott. war er halt ewig weg oh und da saß ich da schon und dachte man ey, ich habe noch einen Termin auf der Arbeit sie zu jung ne? <lacht> ich habe doch keine Zeit so ja dann kam er wieder und setzte sich dann so hin und dann hatte er dieses Blatt und dann haben seine Hände schon so angefangen zu zittern nee. und ich weiß noch dass mein Fokus ja. total auf diese Hände ging und ich in dem Moment dachte das ist richtig Scheiße also, ich das oh, nimmt das hier, glaube ich, so ja, voll da dachte ja. ich so, okay. Das ist krass, wie auch immer diese ganze Stimmung im Raum sich mm.
1: irgendwie verändert, wo man vorher noch so Witze gemacht ja. hat, so genau. schäfer. So ja. ein auf einmal denkt, man merkt man, merkt, man merkt richtig die
0: Vibrations, wie sie ja. sich verändern. Ja, man denkt ja so, total. Okay, jetzt kommt etwas jetzt nicht Jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Ja, ja genau. Und dann, dann, ja, dann wurschelte er da irgendwie so rum und hat ewig rumgelesen. Dann dachte ich, schon so viel steht da ja nicht. Ne? Siehst du doch jeden Tag so. Ja. ja, und dann meinte er, ja, es ist leider doch nicht das, was wir gedacht haben. Ich muss ich Ihnen leider sagen, es ist äh, doch Brustkrebs. Ja. Und ich weiß auch noch, dass ich da äh, wirklich saß und immer nur gedacht habe, fuck, fuck, ja. fuck. Wie heißt das man hier eigentlich hier nicht nee. sagen piep, 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 piep. Ja, dann habe ich piep genau. gesagt und
1: piep, piep piep piep. Ja, piep piep, 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 piep. <lacht> Ja, genau. Und aber so fühlt man es in dem ja, Moment. Ja, ne? total. Schimpfwort,
0: Schimpfwort, Schimpfwort. Das, was man niemals normalerweise macht so ein ja. Fähes. Kommt alles
1: aus einem raus in dem
0: Moment ja ich also. genau. fühle, ich absolut. Ja, und dann war er aber so, also ich war noch in dieser Blase. Also ich ja. weiß, ich saß da und dachte so, nee, hat er jetzt nicht gesagt. Hat er nicht, hat er ja. nicht. Und er war in seinem... Arzt da sein, voll drin und war mega begeistert darüber, dass ich ja immer noch hier sitze, trotz oh. der Diagnose von zehn Jahren und jetzt nochmal erkrankt bin. Ja. Weil seiner Meinung nach, aufgrund der Chemotherapie, die ich damals bekommen habe, hätte ich gar nicht noch mal erkranken dürfen. Oh Gott, und sagt er, das ist der Wahnsinn und gucken Sie sich mal die Werte an. Wir haben hier ein Wachstum von 98%. Prozent. Das ist eigentlich ist der Wahnsinn. Und dass Sie immer noch hier sitzen und ich so, das und dachte so... Das die also hat halt so eine konfetti -Kon und alle, <lacht> alle aus der Praxis kommen <lacht> rein und sagen, uh, sie ist noch mal erkrankt, was kriegen wir hin? Das kriegen uh, wir alles hin. Das kriegen Wunder. wir alles hin. Ey, wow. ja Wow, genau. das ist richtig und dann, bitter. Da kriegt er so einen riesigen bitter. Check überreicht mit seiner oh, Diagnose. Oh. Also es war richtig bitter. Und dann meinte ich, irgendwann habe ich ihn unterbrochen und meinte dann, nur, okay, jetzt mal kurz hier, was heißt ja, das jetzt? Genau. Also wenn das jetzt heißt, dass ich hier zeitnah die Radieschen von unten sehe, dann sagen sie es mir jetzt einfach. Ja, oh, ne? okay. Also wir brauchen jetzt hier auch nicht das abfeiern, wie geil meine Werte hier sind, sondern sagen sie einfach, was was ist ja. und dann meint er, ja, nein, so war das jetzt nicht gemeint, aber es ist schon ihre Werte, bla, bla und dann meint er, ja, okay, stopp jetzt, so, was heißt das jetzt, wie geht es ja. jetzt weiter und dann habe ich aber schon gemerkt, dass dann so schon die Tränen kamen Ja. und dann, äh, ja, meinte irgendwie, wir müssten jetzt einen genetischen Test machen und äh, hat mir dann so ein Kästchen in die Hand gedrückt mit dem er mich dann nach draußen geschoben hat okay. und, und meinte, ja, also alle, alle anderen Räume sind jetzt auch belegt. Ähm, hier, ist Ihr Kästchen jetzt warten Sie mal bitte im Wartezimmer. Und ich bin dann weinend wow. mit diesem Kästchen Richtung Wartezimmer gegangen und zwar alles voll bis auf einen Platz und ich musste oh. einmal komplett durchs Wartezimmer. Oh. Oh. Wirklich, es war so richtig, der, der Walk of Shame. Ja, also, das ist richtig. Es ist wirklich. wirklich mal. Und ich weiß nicht, wie ich wirklich auch so mit diesem Kästchen, die, so die, die drei oh. heiligen Könige ja. anbeirrten, <lacht> mit diesem Kästchen durchs Wartezimmer oh. ging und dann triefend, nee, nicht triefend, schniefend da saß ja. und so dachte, was zur Hölle. Und jetzt sitze ich auch einfach noch in diesem Wartezimmer ja. und weine und zwar mir so oh. unangenehm. Ja. Ja, ich glaube, das können ganz viele von euch nachvollziehen mhm. und noch irgendwie sich daran wiederfinden, glaube ich. So
1: dieses, wenn man die Diagnose bekommt, ist das alles komplett in so einer Art Blase, würde ich sagen. Ja. Es ist dann alles ein anderer Rhythmus. Es ist alles irgendwie anders. Und auf einmal hat man wirklich diese Diagnose vor Augen. Muss sich vor allen Dingen auch mhm. konzentrieren gleichzeitig. Was sind die nächsten Schritte? Was kommt auf einen ja. zu? Gleichzeitig soll man verarbeiten, dass man halt Krebs, gerade die Diagnose Krebs bekommen hat. Und ähm, wirklich, also mhm. unglaublich schlimmer Zustand. Ja, ähm, und ich glaube, da können sich ganz viele Leute, glaube ich, mit identifizieren und sagen, so war es bei mhm. mir auch. Und auch dieser Spruch, den ich ja wirklich so oft jetzt mittlerweile gehört habe, vorhin so sie sind doch viel zu jung ja, für Krebs, genau. ne?
0: Ey.
1: Also ich glaube, das ist echt, echt so ein Satz, den sollten alle Ärzte aus dem, aus dem Gedächtnis streichen, einfach ja. mal, ne? weil die du bist zu jung für Krebs, ist, allein die Statistiken zeigen doch schon, dass es halt jünger wird, das Ganze. Ja. Und... Ähm, das sollte definitiv kein Garant sein, dass man jemanden nach Hause schickt und sagt, sie sind zu jung für Krebs und äh, einfach sagt, wir sehen uns ja in sechs Monaten wieder. Ja, ne? ja genau. Weil, Ciao, ge genau. Ciao Kakao, ne? Weil einfach alle sechs Monate soll man ja zum Frauenarzt gehen, das ist untersuchen lassen. Und deshalb ist, glaube ich, das, wo wir appellieren, ist halt wirklich ähm, auf das Bauchgefühl zu hören, das, hm. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und sich nicht irgendwie ähm, abwimmeln zu lassen. Ne? Ja, also wenn genau. die Ärzte sagen so, ach komm, sie sind zu jung für Krebs und so, wir machen da keine, kein Ultraschall, keine... Äh, keine, wie heißt nochmal, Mammografie zum Beispiel halt ja. auch, ne, sondern dass man sagt, nee. Denn es fühlt sich anders an. Ich stehe jetzt dahinter, ich stehe dazu. Mhm. Und wenn selbst da der Arzt sagt, nee, immer noch nicht, dann würde ich die eine Zweitmeinung einholen. Ja. Dann würde genau. ich, und da steht einem auch zu. Das sind auch so Dinge, die ich von Anfang an nicht wusste. Ne? Ich dachte ja. so, oh, Zweitmeinung ist so ein bisschen ein schlechtes Gefühl und so. Ne? Mhm. Und als ich es öffentlich gemacht habe, dass ich mir eine Zweitmeinung eingeholt habe, kam von euch ganz viel Input. Ja, von, von, das stimmt. Wirklich, ne? Ja. Deswegen, macht es mit der Zweitmeinung, wird alles übernommen von der Krankenkasse und so. ist so unglaublich wichtig. Mhm. Und wenn man mal von richtig guten Ärzten ausgeht, ähm, dann ist es ja sogar, dass die zu einer Zweitmeinung warten, mhm. dass sie wirklich sagen, so, ist es völlig okay, Frau Schuld, ja. machen Sie das, auf jeden Fall, das ist unsere Einschätzung, aber wenn Sie die Zweitmeinung holen wollen, wir haben sogar Ärzte, wo wir sagen, die können Sie, können sie aussuchen, also wirklich mal, das ist ein ganz riesen diese Zweitmeinungssache und hätte ich da auf mein Bauchgefühl komplett gehört zu dem Zeitpunkt, und ich wusste es ja, dass es Krebs sein wird, ne? mm. hätte ich schon alles vorher starten können. Ja, ich hätte schon mit stimmt. allem vorher starten können und so, hätte ich einfach mein Bauchgefühl komplett sprechen lassen ja. und es hat, hat geschrien, muss man sich vorstellen, mm. das Bauchgefühl. Ja. Ne? Oh, ja. Ach ja. Ja,
0: vielleicht noch ganz kurz, du warst ja Pina Colada trinken und ja. ich war dann Pommes essen. <lacht> Geil. Hier <lacht> ja, so. noch Pommes, perfekt. Ja, also ich bin dann tatsächlich auch in so einen äh, Aktionismus eher ja. verfallen und ich habe auch, als ich es meinem Freund erzählt habe, der muss natürlich auch erstmal so ja. erstmal kurz durchatmen, aber ähm, der ist halt auch so, dass er sagt, okay, so, ne, Fakt ist jetzt... An <lacht> dieser Stelle einfach, also ne? Stelle, ne? mal kurz <lacht> Ähm, Fakt ist jetzt der folgendes, irgendwas machen wir jetzt damit. Ja. So, und das ist ja auch dein Umgang damit. Ne? Und äh, meiner tatsächlich auch. Also ja. ähm, da ist dann, da wurde auch nicht lang gefackelt, da ja. wollte ich dann jetzt auch wirklich wissen, was ist jetzt der Plan. So. Ja. Das war mir dann auch wichtig, da für mich auch zu gucken, wie geht es da jetzt weiter. Kann ich absolut ja. nachvollziehen,
1: definitiv. Aber bevor wir in die Tiefe reingehen, genau. wo es halt, äh, wie es bei uns unser ja. Weg war und was wir alles gelernt haben dadurch und was auch wirklich mies gelaufen ist. Und das ist gelaufen, ne? <lacht> mhm. guten, es ist wirklich viel mies gelaufen, ne? Nichts für <Ja>. gut aus, viel mies gelaufen. Aber man <lacht> muss es manchmal auch mit so einem lachenden Auge sehen, weil sonst yeah. dreht man richtig am Rad, glaube ich. Yeah. Würden wir ganz gerne auch mal eure ähm, witzigen Fragen mit dazu holen, um das Ganze mal wieder ein bisschen aufzulockern. Das war nämlich sehr lustig, ehrlich gesagt. Das war nämlich die Frage... Was wollt ihr werden? Was wollt ihr werden als Teenager? Also so vor zehn Jahren. Da musst du vor ja. zehn Jahren. Ja, okay. Stimmt.
0: Ja, danke, danke für diese Frage. <lacht> Sarah, was wolltest, du, was wolltest du werden vor zehn Jahren?
1: Oder als Teenager? Ich sage mal als Teenager. Was wolltest du als Teenager werden?
0: Also als Teenager. Keine Ahnung. Ich Echt nicht? Ja? Also als Kind wollte ich mal Prinzessin werden. Auch, auch <lacht> ja, gut, ja. Kann man genau, Weil ich dachte, das wäre ganz schön. Da ja. wollte ich immer ganz schöne Kleine anziehen und ja, ja, nicht arbeiten Sinn. und so. Nicht so das war richtig toll. Ähm, und dann hatte ich ganz lange keinen Plan. Also nach Prinzessin kam ganz lange <lacht> nichts. Nach. Also Prinzessin wie sie bis 25. Ja, Kindergärtnerin. Ach ja, Kindergärtnerin Oh! werden als Teenie. Stimmt. Oh und dann habe ich ein Praktikum gemacht und ich habe natürlich die ganzen miesen Aufgaben gemacht als Praktikantin. Ich musste nur mal nur fegen und oh. die Kinder wickeln die Durchfall hatten und so.
1: Das also war das Thema ja, schnell ja, durch.
0: War dann irgendwie auch schnell
1: gegessen. Ja genau. Geil. Und du? Oh, ich habe mir als Teenie schon vorgenommen, ähm, ich werde mhm. Model. <lacht> Mal gesehen, oh nein, ja. mit 1 auf 50 bin das ziemlich schwer. <lacht> Muss ich dann einsehen, okay. ab, ab, ab 13, 14, das wird nichts mehr, ich werde nicht mehr wachsen. Also ich bin nur quasi so mit 12 Jahren habe ich aufgehört,
0: zu wachsen. Hast du geraucht, als du <lacht> nee, noch nie, noch
1: nie. <lacht> und dann wollte ich, also nach, nach dem Modeln dachte ich, ich werde Sängerin. Fand ich auch ganz mhm. praktisch so, ne? Auf der Bühne stehen. Da kam es auch mit. mit ähm, aber da muss
0: man langsam mal singen als ja, du sprichst. Okay.
1: Ne? <lacht> dann kam Deutschland sucht den Superstar, das weiß oh, ich noch. Und ja. es kam ganz neu raus und dachte mir so, wow, das ist ja klasse. Ne? Mhm. Da musste ich aber leider auch schnell einsehen. Die Stimme, das wird hier nichts. Also mhm. ich und die Stimme, wir werden keine Freunde. <lacht> Zum Reden-Podcast reicht es vielleicht noch, aber zum Singen sind wir mir ehrlich, das wird hier nichts. Und dann habe ich die Liebe wirklich zum Make-up entdeckt. Mhm. Absolut. Also die Liebe zum Make-up und Haare war auch immer ganz, ganz präsent ja. bei mir. Und ich habe dann ein, äh, ein Praktikum beim, äh, bei der Kosmetikerin gemacht. Also super gelaufen das Ganze. Und danach habe ich ein Praktikum äh, beim Friseur gemacht. Und da habe ich echt ein bisschen Angst gehabt, weil ich mir dachte, wenn das mir jetzt nicht liegt und ich darauf doch keinen Bock habe. Dann blieb mir nichts anderes übrig. Ich hatte keine Wünsche mehr gehabt. Es wäre nichts mehr okay, gewesen, okay. was ich danach hätte machen können. Ne? Und zum Glück, toi, 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 kann ich Make-up und Haare. Und dementsprechend habe ich dort meine Ausbildung gemacht, bin nach Berlin gezogen, habe dort mein Make-up-Artist gemacht mhm. und habe da wirklich an vielen Fotoshootings, Fashion-Shows und was auch immer teilgenommen Schön. und äh, konnte wirklich da mein Traum leben. Das war richtig cool, ja. Cool. Das war richtig cool. Okay. Gehst du die
0: mini Playback schauen? Oh, ich geliebt! Oh, ich auch. Oh, oh. oh, ich wollte auch immer mitmachen. Und dann bei Vareika Amado durch die Zauberkugel. Oh, die Zauberkugel! Die Zauberkugel. Ah, die Haben Zauber wir das gefeiert, oder? Ja, voll. Oh. Die Zauberkugel war die beste.
1: Ja, aber... Ja. Ja. Nee, meine Eltern hätten mich niemals angemeldet oder so. Nee. Das war einfach so weit weg gewesen, das Ganze. Ja, das das,
0: das, äh ich konnte mich auch nicht entscheiden, was, was ich performen wollte. <lacht>
1: <Da> <lacht> ich, schon die ich, hatte als,
0: ich hatte als Kind so eine Holzente, vielleicht nur ganz kurz. Äh, die, also die war so ganz flach, einfach nur ausgesägt. Und mit der habe ich immer, richtig peinlich, ich bin, glaube, meine Eltern hassen mich auch heute noch dafür, habe ich immer, wenn sie Besuch hatten, habe ich diese Holzende geschnappt, habe mich im Wohnzimmer vor alle hingestellt. Die Holzente war meine Gitarre, also der ah, Hals war yeah, da, wo die Saiten sind und ja. die, der Körper halt, wo man spielt. Und dann habe ich immer Michael-Jackson-Songs gesungen. Okay, das ist traurig. <lacht> ja. Wir wollten aufmuntern, sagen. So. wollten auf kein es. Ja, also ist nichts geworden aus ja der Gesangskarriere noch, vielleicht. Am Rande kurz. Am Rande kann ich das sehen, auf jeden Fall. Es reicht halt <lacht> nur für einen Podcast sozusagen. Ja, genau. Ja, es Sorry. Reicht
1: nur für einen Podcast. Ähm, die andere Frage war gewesen, richtig lustig. Wann war euer erster Kuss? Mit wie vielen Jahren? Und ich glaube, wir sprechen jetzt hier nicht von diesem kurz mal Bussi-Bussi-Kuss, wir sprechen von richtig knutschen, glaube ich, oder? <lacht>
0: Richtig mit Körpereinsatz. <lacht> ähm, mit zwölf. Mit zwölf? Mit Levin auf einer Party. Oh, das Party. weißt du sogar noch Levin, Le ich weiß nicht mehr, wie man es äh, betont hat. Auf einer Party. Echt jetzt? Ähm, du warst mit auf, auf einer Party? Party? Ja, wir hatten eine in der Klasse, die immer Partys gemacht hat. Also die Eltern wow. haben auch sehr gerne gefeiert. Wir ja, ja. hatten ein sehr großes Haus. Okay. Und da waren dann immer Partys am im Wochenende. Oh, wow. Ja.
1: Die Mit <lacht> Zwölf. Nee, damit kann ich leider nicht die. Ich bin nicht so früh entwickelt. Sondern aber äh, mir ist so mit 14, 15, würde ich sagen. Mhm. Wirklich mal. Also mit 14 bestimmt so irgendwie habe ich dann wirklich mal meinen ersten richtigen, richtigen Kuss bekommen. Und weil wir alle wissen, dass alle mal so Angst haben. Oh, das ist bestimmt so schlapperig und so und so nass und so. Habe ich das Ganze im Schwimmbad gemacht. <lacht> Das ist eh so schon nass, das
0: ist dann merkt
1: nicht Und ich ja. weiß noch, wir haben das erste Mal geküsst, da waren wir auf einer Rutsche gewesen, so eine Rutsche, die so dreht und so, ne? Ja. Und dann sind wir immer wieder diese so Rutsche runtergerutscht. Und wir wussten, dann können wir uns knutschen sozusagen. Und es ist einfach so als nass gewesen.
0: Also, es war perfekt für den ersten Kuss sozusagen. Sehr gut. Also. Sehr gut. <lacht> Wie geil. Nee, lass mal am Schwimmbad knutschen ja mir also ne? sonst zu nass. Yes, ja, ist mir sonst zu nass. Nee, das ist einfach ja. zu, schon mal eine ja. Sache. War praktisch, wirklich, nee, mal ich eher
1: Also nachher mit dem trotzdem weitergeknutscht, Knutsch, aber das äh, ist ein anderes Thema.
0: <lacht> was wir nicht weiter vertiefen möchten. Ja. So, was haben wir noch im Angebot mhm. des Fragenpools? Ähm, wenn du nicht Make-up-Artist wärst, <lacht> liebe Ines, mhm. welchen Beruf würdest du wählen? <lacht> ich glaube, mein Lieblingsberuf
1: wäre auf jeden Fall. Marktschreier auf so einem Jahrmarkt. Ich glaube, da wäre ich super gut für. Geh den, Gewinne, gewinne, gewinne. Noch eine Wahnsinnsfahrt. Die nächste Fahrt rückwärts. So, ne? Und ich glaube, da wäre ich so gut für. Wirklich mal. Ich, glaub, ich sag auch, steht auf meiner Bucketlist drauf, dass ja. ich einen Tag mal als Marktschreier auf so einem Jahrmarkt arbeiten wollen super, würde. Super. Wirklich mal. Auch diese ganzen Songs, weißt du, diese ganzen so it's, it's, it's ja, Den ganzen cool. Tag sich beschallen ja. lassen. Beim Breakdance. Bei Breakdance oh, ich wäre super beim Breakdancer ja. auf jeden Fall. So, also, ne? Nochmal ja. weiter. Es geht schneller, schneller, <lacht> schneller, schneller. <lacht> Hopp, 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 hopp. Genau, hopp, hopp, hopp. <lacht> Ich glaube, das nicht so. Wir waren die gute Schule. <lacht> ja. Wer hat noch nicht, wer will nochmal. Die nächste Runde läuft. Also ich wäre da super gut drin. Ich hätte auch mega Bock drauf, ja. einmal wirklich einen Tag mal als Marktschreier auf so einem Jahrmarkt zu arbeiten, wirklich mal. Das muss ich irgendwann mal machen. Das, ist, das steht ja. auf meiner Bucketlist drauf, das ist einfach so ein Ding. Ich finde das wirklich cool und Aber nur für einen Tag, bitte. Ne? Also das ist keine, keine Karriere steht mir davon vor, da bin ich mir sicher. Ein Tag mal Marktschreier.
0: Also falls ihr jemanden kennt, dass ihr das jedes <lacht> Mal ermöglichen könnte. Ne? <lacht> Sie freut sich über eure <lacht> So. Ja, was würdest du denn gerne machen,
1: hm? wenn du nicht deinen Job ausüben würdest?
0: Was würdest du denn tun? Wenn du irgendwas machen könntest, brauchst du Bock für das. Ich würde gerne im äh, Zoo Montag arbeiten. <lacht> Hoffentlich müsste ich mich wieder nur fegen. <lacht> oh, Alter, Alter, ja ja, wieder, fegen. wieder die, die fegen muss. Nee, aber ich würde Was? da gerne mal die ganzen Tiere versorgen und so. Das ich Ach, das ist ja
1: nicht richtig. ganz süß, ehrlich gesagt. Ja.
0: Was ja. also, wenn wir <lacht> ja, <stehe>. ja, genau.
1: <lacht> das nicht auf ich schnell. Was ist nicht die Zehn? <lacht>
0: Aber das ist man, glaube ich, unser oder, Gemüt, oder? Und dieses sehr.
1: Powerful noch mehr und so. Du bist immer streichen. <lacht> du bist immer Ruhe. Ich
0: lieber die Zebras schüttern <lacht> und streicheln. <lacht> oder die F das finde ich auch. Gut. Oh, die mag ich aber auch, ne? Die Nasenbären, die mag ich auch sehr oh, gerne, ja, sehr ja. lustig. Ja, okay, so. Die nächste Frage ist an <lacht> mich, ne? Richtig. <lacht> Korrekt. Ja. Wie hast du deinen Beruf vorher ausgeübt? Warst du selbstständig oder festangestellt? Ich war als
1: Friseurin festangestellt. Mhm. Das war auf jeden Fall meine Ausbildung, genauso wie anderthalb Jahre, glaube ich, noch. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Make-up-Artist mhm. und Hairstylist. Und das erste Jahr war wirklich hart gewesen. Da muss man richtig ranklotzen, tun und machen und so. Und dann war es irgendwie so eine Art Selbstläufer. Und ich habe auf einmal ganz tolle Jobs bekommen und habe national und international gearbeitet. Ach, cool. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, auf unterschiedlichen Fashion-Shows zu sein, mhm. unterschiedliche Städte kennenzulernen und so. Und hat wirklich rumzureisen, das fand ich ganz spannend. Ähm, genau, aber auf selbstständiger Basis. Und wirklich ganz, ganz, ganz lange bin ich schon selbstständig. Genau.
0: Wie ist denn das so am Set, wenn man international dann auf, bei irgendeinem Event mitmacht. Da sind ja immer super, super viele Make-up-Artists. Wie läuft denn das überhaupt? Kriegt man da anfangs, wenn werden dann alle versammelt, dann gibt es so eine Ansage, so soll der Look aussehen. Ja, genau. Es gibt halt quasi jemanden, der vorschminkt, der halt wirklich
1: dann der Make-up-Guru ist sozusagen. Und der sagt dann halt von wegen, so und so soll der Look aussehen, Er schminkt das Ganze vor. Aber ich war das zum Beispiel halt auch. Also ich habe auch Jobs, also habe dann ganz viele Make-up-Artists unter mir gehabt und so und habe halt den Look vorgeschminkt, gezeigt, wie das Ganze ausschauen wird und so. Habe Tipps und Tricks währenddessen, gezeigt, mhm. wie man zu dem Look hinkommt. Und dann war das halt, dass man selber geschminkt hat, aber auch ganz gut kontrolliert okay. hat natürlich ja. halt auch. Ne? Ja. Sodass wirklich alle Mädels gleich ausgesehen haben. Okay. Ne? Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Wirklich. Cool. Also auch beide Seiten habe ich kennengelernt und finde beides ja. cool. Wirklich mal. Richtig
0: aufregend. Ines, hm? du hattest mal erwähnt, den Job zu wechseln. Was ist da Phase? Was ist da Phase?
1: Mäuschen erzählen <lacht> <Schmäuschen>, mal.
0: Mäuschen, <lacht> mal raus. Ja, also ich muss sagen, bei
1: mir ist gerade ganz, ganz viel im Hintergrund, was läuft, auf das ich mich riesig, riesig freue und ähm, wo äh, ich halt weiß, dass ich dann ganz, ganz viel Hilfe auch von euch gebrauche, an jeglicher Hinsicht und halt auch, das startet quasi mit einem Podcast, wo wir Leute halt einladen wollen, wo wir Leute eine Stimme geben wollen und das Gesicht auch zeigen wollen und ich glaube einfach, dass es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Ähm, wirklich Menschen halt ähm, zu zeigen, wie es ist, wirklich Brustkrebs zu haben und nicht auf irgendwelchen Flyern, wo man, mhm. man sich nicht identifizieren kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich konnte mich zum Beispiel nicht identifizieren ja. mit Flyern beim Frauenarzt, wo jemand 80 ist oder so. Ne? und mhm. Einmal ganz traurig reinguckt auf ein Bild und sagt, ich habe Brustkrebs. So, ne? das, ist, das bin halt nicht ich. Und ich konnte mich damit nicht identifizieren. Ja. Es war auch diese Brustkrebsdiagnose so ganz weit weg gewesen. Also es war halt Nee, das war ja nicht ich gewesen. Mhm. Deshalb glaube ich einfach, dass gerade junge Stimmen und junge Gesichter halt irgendwie gezeigt werden sollen. Und äh, da bin ich gerade im Hintergrund mit ganz, ganz viel am Tun und Machen und freue mich riesig darauf, es wirklich in den kommenden Tagen auch wirklich preiszugeben, was da gemacht wird. Und ja, äh, ja ich glaube, es wird richtig schön. Ja, es wird richtig
0: gut. <lacht> ich weiß es schon. <lacht> <lacht> das wird toll. so wird richtig gut. Ja. Cool. So, ich habe übrigens auch den Job gewechselt, weil du so fragen wolltest. So. Äh, Sarah, hast du den Job auch gewechselt? Sarah, du hast zwar nie erzählt, dass du den Job wechseln wolltest. Okay, jetzt. Aber jetzt. <lacht> Nein, können wir, können wir ein anderes Mal machen. Aber ich habe tatsächlich auch den Job gewechselt. Ja, erzähl doch mal ganz kurz noch. Hello. Ja, also ich habe vorher ähm, als Ausbildungsleiterin mhm. gearbeitet in der IT und hatte schon vor der Diagnose festgestellt, das habe ich jetzt sieben Jahre gemacht, aber also ja. langsam könnte ich die kleinen Racker alle mit den Kippen zusammenhauen. <lacht> <lacht> also ich glaube, es ist Zeit zu gehen und ja. weiterzuziehen und sich jemandem anderen zu überlassen. Und ähm, habe deshalb eine Ausbildung gemacht zum agilen Coach, also hm. ähm, Teamentwicklung mhm. sozusagen. Die äh, Teams in der Softwareentwicklung dabei zu unterstützen, ja. noch besser zusammenzuarbeiten. Und ähm, habe dann auch Bernd oder dann nach der, ähm, nach Ende der letzten Timo bin ich auch sehr schnell wieder einge, ähm, wie gestiegen, eingestiegen. Eingestiegen. <lacht> Eingestanzt. Das vielleicht auch, das auch das eingestiegen. erstmal damit ja, genau. Ich mal eingestiegen. ich ja. wieder eingestiegen und habe dann intern auch noch eine Weiterbildung gemacht. Ja. Und ähm, habe jetzt im Juli dann final die Stelle gewechselt. Ah, krass. Ah, ja. ja.
1: Gefühlt sich damit? Gutes oh, gut. Gefühl. Gut, ja, ja sehr, gut. sehr schön. Ja. Ich glaube, das ich ist ganz, ganz geblieben. wichtig an dieser Stelle, dass man wirklich, es sind ja ganz, ganz viele im Umschwung halt auch. Ne? Also mhm. sie sagen immer so, boah, will ich überhaupt zurück in ja. meinen Job? Und als ich es geöffentlicht gemacht habe, habe ich eine Flut an Nachrichten bekommen von euch, wo drin stand, auch wirklich so, entweder man ist halt schwanger gewesen und dann denkt sich das so, was mache ich danach, ja, sozusagen? Man, man, man fühlt das nicht mehr. Mhm. Ne? Und hätte mir jemand vor der Erkrankung gesagt, Ines, könntest du dir was anderes vorstellen? hätte ich gesagt, nein, niemals könnte <lacht> Ich liebe ja, und ich brenne ja, für stimmt. meinen Job. Wirklich, ja. ich liebe und brenne für meinen Job und hätte mir niemals vorstellen können, etwas anderes zu machen. Und auf einmal war es halt irgendwie da gewesen und ich wusste, es kommt eine Veränderung. Ja, es kommt eine Veränderung und auf die freue ich mich riesig halt, was da kommen wird, das Ganze. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass auch ganz, ganz viele von euch halt auch wirklich mhm. in so einem Umschwung sind und sagen ja. so, boah, was mache ich danach dann? Also wo wird die Reise hingehen? Was, was ist mein Gefühl? Will ich überhaupt zurück? Und wenn zurück, welche Stundenanzahl überhaupt? Ja. Ne? Das war auch die erste Frage, die sich ganz viele Leute stellen welche Stunden mache ich? Vollzeit, Halbzeit, weiß nicht, 15 Stunden steige ich ganz, ganz ruhig ein und ähm, ich glaube, da gibt es auch einfach kein richtig oder nee. falsch. Das ist eine Gemütssache. Ja. Ähm, viele brauchen das, dass sie danach sagen, mhm. ich muss wieder einsteigen, ich brauche dieses Gefühl von, meiner, von meinem Leben vorher genau. und andere sagen, boah, ich fühle mich danach gar nicht. Ja. Ich möchte Ruhe in Leben, ich möchte lieber eine Meditation machen, Yoga machen morgens noch, Zeit für mich haben, mhm. Zeit für die Kinder oder Zeit für den Ehemann oder was auch ja. immer ähm, und daraus ergibt sich, glaube ich, dieses wo soll die Reise hingehen
0: ja, ja 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 aber das stimmt ich wollte auch super schnell wieder anfangen zu arbeiten ja. weil ich dieses gewohnte Umfeld wieder wollte, weil ja. durch die Diagnose ist es ja einfach, es ist ja alles durcheinander geraten. Ne? Du bist ja in mhm. so einem dauerhaften Strudel irgendwie drin, wo du versuchst, dich zu orientieren, aber ja. alle Routinen, die man vorher hatte, alles, was irgendwie gewohnt war, was man ja. was man auch mochte, wie so der Alltag war, was man langbar. vielleicht auch nicht mochte, genau, ja, ja. aber es ist alles Allbar. weg. So. Alles lag ja. Dinge, die man nicht mochte, Dinge, nicht. die man gefeiert ja. hat, die man halt wirklich ja. geliebt ja. hat. Alles lag Genau. Ja, ja. Und deswegen ich. dachte ich so: Ich will wieder arbeiten. Ich will ja. wieder eine Sache machen, die ja. ich kenne. Ja. So, ja. Na, wo ich weiß: Ah, da arbeite ich. Das sind die Kollegen. hier. Ja. So und irgendwie so eine Gewohnheit wieder haben. Mhm. Kann ich verstehen ja. auf jeden Fall. Ja. Absolut. Da können wir auch nochmal eine Folge zu machen zu. Ja. Arbeit und Beruf Stimmt. und überhaupt. Ja. Wenn ihr Bock drauf habt. <lacht> aber wie Ansonsten müsst mit... ihr die Folge nicht
1: machen, aber wie ist es mit deinen Ängsten? Hast du irgendwelche Ängste nachher? Also, zwei Kram, hast du da noch was oder
0: sagst du, also wie fühlst du dich damit? Ja, schon. Also ja. würde ich sagen, ich habe gar keine Ängste bei es gelogen. Mhm. Ähm, es wird besser, <lacht> je länger die Diagnose und auch die Perfekt. Behandlung her ist. Ja. Mhm finde ich, ähm, aber es gibt auch dann immer wieder Phasen, gerade so vor der nächsten Nachsorge, ja. ähm, wo das dann natürlich extrem wieder aufploppt, mhm. also es ist wirklich so, dass ich bin zwar, ich kann damit relativ gut umgehen, aber ich habe schon Angst, also ich habe schon Puls, auch okay. so die Tage vorher und komme mittlerweile durch die Tools, die ich so habe, ganz gut klar, glaube ich. Ja. würde meine Therapeutin hoffentlich auch sagen, falls sie <lacht> zugucken oder diese Folge hören, schreiben sie einfach ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich kann mich da ganz gut regulieren mittlerweile, ähm, ja. aber ja, klar kommt das immer wieder hoch, ne, weil mhm. man hat irgendein Zipperlein zwischendurch, ja. irgendwas zieht, irgendwas ist nicht so, wie man das kennt. Da habe ich natürlich auch die Gedanken, so ups, ne, ja. ich hoffe, das ist jetzt nichts. Ja. Versuche das dann immer in meinen, ich habe so einen Tresor im Keller imaginär, wo okay. ich solche Sachen dann immer einschließe. Praktisch. Dann gehe ich quasi in Gedanken, gehe ich runter, schließe die ein, schließe die weg ja. und würde sie dann wieder rausholen, sozusagen, wenn es relevant wäre. Mhm. Also, ne, dann, dann ja. dürfen sie auch wieder da sein. Ähm, aber bis dahin will ich damit erstmal nichts zu tun haben. Verstehe ähm, ich. Und das klappt ganz gut.
1: Ja. Ich glaube, da hat wirklich auch jeder sein, sein eigenes Ding. Also, viele haben ganz, ganz große Ängste mhm. und viele haben wirklich dieses von wegen und weggeschoben, so ungefähr. Mhm. Ich glaube, ich bin so ein Zwischending, würde ich sagen, dass ich halt, ich habe so viel zu tun in meinem Leben, dass ich oftmals dem Krebs gar keinen Raum gebe. Ja, ne? ist, also ja wirklich, Ich habe ich hab wirklich ganz, ganz viele Sachen. Auch dieses neue mhm. Projekt, von dem ich die Tage erzählen werde, ist halt so ein, das ist halt ein ganz großer ähm, Zeitnehmer sozusagen, mhm. plus die Kinder dann noch und so und Ehefrau und alles, was dazu gehört Das Leben halt sozusagen, ne? Sodass ich dem gar nicht so viel Raum gebe an dieser Stelle. Aber letztens, als ich hier so einen kleinen Knot an der Seite gespürt oh. hatte, ne? das hat mich so getriggert, ich habe mich über mich selbst gewundert, ehrlich gesagt, dass ich in dem Moment wirklich das Gefühl hatte, okay, ich muss morgen zum Arzt, ich muss es abklären, alles wird gut werden so ungefähr, mhm. ne? und habe wirklich gesagt, alles wird gut, ne, scheiß wird sie gut, so <lacht> <ungefähr>. so <lacht> sofort in so einem Fluchmodus yeah. war ich gewesen, weil ich mir dachte, boah, ich bin jetzt echt in der zweiten Brustkrebserkrankung, bin immer noch in Therapie, wie kann das jetzt schon wieder sein, mhm. und ähm, da merke ich einfach doch, auch mich triggert das, definitiv, zum Glück Gute Nachricht, mhm. es war einfach nur ein unheimlicher ja, einfach <lacht> eine Unreinheit, war es einfach ja. nur gewesen, aber so einen un komplett undefinierten Punkt an dieser Stelle und richtig, also wirklich mal, ähm, einfach so ein eine Kugel, die ich hin und her schieben konnte und das war halt bei meinem Krebs halt auch so gewesen, mhm. Deshalb war es sofort dieser Triggerpunkt, dass ich gesagt habe, so, oh, wie finde ich das jetzt gerade? Ähm, aber danach war halt, als ich gemerkt habe, okay, es ist wirklich, alles ist gut so mhm. ungefähr, war ich wieder sofort in meinem Freundemodus modus und, 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 und lebensbejahenden Modus ja. und Mutmachenden Modus und Arbeitsmodus. Also ich war sofort mhm. wieder in meinem anderen Game drin und das fand ich ehrlich gesagt ganz schön, ja. dass mich das nicht halt nachhaltig ähm, beeinflusst hat in meinem Leben und vorwiegend so, auch so drei Wochen nachgehalten mhm. hat, sondern es war okay. Ich habe darüber gelächelt, darüber gelacht, habe es zum Preis gegeben euch und dann war das Thema auch wieder gut gewesen. Und das fand ich richtig toll.
0: Und ich glaube, was auch wichtig nochmal ist, ist, du darfst auch Angst haben. Ja. Also, das ist auch einfach eine Piep-Krankheit. Ja, eine richtig Piep-Krankheit. Und es ist total in Ordnung, Angst zu haben, weil Angst hat ja auch einfach seine Berechtigung, die will uns ja auch einfach schützen. Und deswegen wäre es auch falsch, da immer zu sagen, nein ich habe keine Angst, ich habe keine Angst und die ja. einfach wegzudrücken. Ja. Ich finde, es ist aber auch wichtig, so wie du es auch machst, sich dann immer wieder zurückzuholen <lacht> und zu ja. sagen, es gibt auch noch die schönen Sachen und ich ja. schmeiße mich jetzt wieder in die schönen Sachen rein und versuche ja. mich dadurch mehr ins Vertrauen und auch wieder mehr ins Leben zu bringen, um da ja, ein bisschen mehr Vertrauen auch wieder zu finden, mal so den, den kleinen Thema ja. mal wieder ins Leben zu dippen. Und ja,
1: ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. So diese Sachen, die man die vorher Spaß gemacht haben mhm. Das kann wirklich Yoga sein, mit Freunden einen Kaffee trinken oder so, auch mal einen Sekt trinken oder so. Es ne? ist einfach so, dieses wirklich im Leben zurückzukommen und zu sagen, diese schönen Dinge, alles, was, was hat mir vorher Spaß mhm. gemacht. Was hat mir vorher? Freude bereit. Das kann Sport sein, das kann auch wirklich was auch immer. Ne? Mhm. Alles, alles, was einem Spaß macht, dass man es wieder zurückholt, ja. das Ganze, weil man dann aus meiner Sicht, wie gesagt, was ich halt gemacht habe, nicht so viel Raum für den Krebs mhm. lässt. Ne? Und das hat mir ungemein gut getan. Wie es bei euch ist, weiß ich nicht. nicht, ne? aber
0: mhm. ähm, ich glaube einfach, vielleicht ein kleiner Tipp an. <lacht> <lacht> ja, genau. Was haben wir noch? Ähm, Zukunft, immer gut, ja. wenn wir. Wie sind deine Zukunftspläne, Sarah? Genau. Ne? Fünf-Jahres-Plan, leg
1: jetzt hier <lacht> mal den Business-Plan Ich
0: habe da was vorbereitet. <lacht> äh, nein. Ähm, <lacht> Überleben ist mein erster Zukunftsplan. <lacht> Hier möglichst lang zu machen, ne? Ja, ja. Ähm, ja, nee, tatsächlich ähm, fände ich das ganz wundervoll, wenn mhm. ich hier noch sehr, sehr lange auf dieser Erde äh, wohnen würde. Und ich richtig Bock, so als ja. richtig runzlige Omi. Ja. So, ne, mit meinen Enkelchen vielleicht, oder ja. auch nicht... Vielleicht werden es auch 20 Katzen. Wir <lacht> werden sehen. Aber was ja, Zukunft? Wir werden es sehen, ob es 20 ja, Katzen genau, oder 20 so. Enkel werden. Ja, genau. Als sonstige Omi irgendwie aufs Leben zurückzuschauen, ja. hier immer noch mit dir zu sitzen, ja, genau. einen Podcast zu machen. Podcast 7876. <lacht> Aus dem Altersheim. Diese Kulisse ist nur eingeblendet. <lacht> ähm, und ansonsten mache ich ja gerade eine junge ausbildung mhm. noch. Da freue ich mich, dass ich da in drei Jahren dann mit fertig bin. <lacht> ja, toll, toll, toll. Ja, aber das tatsächlich war ja. für mich auch was, das war für mich unheimlich wichtig, ähm, mich dazu zu committen, diesen ja. Vertrag abzuschließen über die vier Jahre, hm. weil das für mich auch heißt, ganz klar, dass ich in vier Jahren immer noch hier abhängen ja. werde, ja. hoffentlich sehr gesund und ähm, euch Yogastunden geben werde. Und. Gerade so die Sachen, die so in die Zukunft gerichtet sind, finde ich ähm, sehr wichtig, gerade für mich die ähm, abzuschließen, wenn es irgendwie ein Vertrag ist. Oder mich auch zu trauen, zu ja. sagen, ich mache, ich plane auch Sachen, die ja. in der Zukunft sind. Auch wenn ich weiß, dass dazwischen alles anders sein kann. Ja. Und da einfach im Vertrauen zu sein, dass sich das alles so ergibt, wie es sein soll. Ich finde es richtig gut, auf jeden Fall. Ich finde auch
1: dieses, ich weiß noch, unter totaler, krasser Therapie, mir ging es hundeelend, wirklich mal. Aber ich konnte gerade noch so den Laptop bedienen mit meinen kleinen, rüsseligen Fingern. <lacht> und dann habe ich wirklich einen Urlaub gebucht. Weil ich, ich, wollt, ja. ich wollte wissen, dass ich im Sommer so fit bin, dass ich mit meinen Kindern und meinem Ehemann endlich wieder ins Meer konnte. Und das tat so gut. Ich habe mm. wirklich auf Buchen gedrückt und dem letzten kleinen Finger so. Ach, mein mein kleinen letzten, Finger.
0: Jetzt die gerade.
1: <lacht> genau. Aber das tat gut in dem Moment, weil ich wirklich wusste, nee, ich habe es jetzt gebucht und ich werde zu dem Zeitpunkt, es muss mir gut gehen, halt mm. einfach zu dem Zeitpunkt, dass ich wirklich mit meinen Kindern und meinem Ehemann wirklich zum in Urlaub fahren kann, am Strand sein kann und wirklich dass ich das genießen kann, weil es ist für alle heftig. Ne? Also viele denken halt immer nur an die Betroffenen. Mhm. Aber ich finde, man sollte definitiv auch die, die Angehörigen, Freunde, Bekannte, also alle, die das irgendwie miterleben, ähm, ja, da wollte ich irgendwas zurückgeben. Und mhm. habe ich wirklich mit dem letzten, letzten Fingertip habe ich dann halt auf oben gedrückt <lacht> und ich, ich konnte das, sogar machen. Mhm. Ich war mit meinen Kindern und meinem Ehemann wirklich am Meer und so und es waren wirklich, wirklich schöne Tage, ja.
0: Und du willst ja. jetzt in der Zukunft noch mal in den Urlaub fahren? Ja, will ich. <lacht> <Zurück> zur Frage. <lacht> ich glaube, ja, Urlaub, ich, ich mag Urlaub. Ja, ich, ich mag Urlaub,
1: ich bin gerne im Urlaub. Ähm, ich glaube einfach, dass ich habe richtig Bock auf die Weihnachtszeit, wirklich, ich habe mhm. richtig Bock darauf, mit meinen Kindern irgendwie, und mein Ehemann auf den ja, ja, ja Weihnachtsmarkt zu gehen und so und dort halt wirklich, es glitzert, es fliegt, es ist Geschenke, süßes. Geschenke, Geschenke, Genau, Geschenke, Geschenke. Ja. Und ich liebe es, wirklich. Ja, ja. Und Darauf freue ich mich ganz, ganz doll. Auf diese ähm, leuchtenden Kinderaugen oftmals auch. Ne? Also wenn man den Adventskalender aufmacht, wenn ja. der Nikolaus kommt ja. und so, wenn der schön. Weihnachtsmann kommt. Man bereitet alles so schön vor. Diese ganze Weihnachtszeit, die zelebriere ich sowieso schon hart. Aber ich glaube, dieses Jahr noch mehr. Ich glaube, dieses Jahr werde ich wirklich komplett durchdrehen. Einfach weil ich das so schön finde, wenn die Familie zusammenkommt, ja. die Freunde kommen, sind die Besinnlichkeit. Und ähm, nee, freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Ich freue mich auch riesig darauf, auf mein Projekt, was ich was demnächst halt ähm, starten wird. Da freue ich mich wirklich ganz, ganz doll drauf, weil ich glaube dass ich damit halt viel Menschen helfen werde, dass ich damit viel erreichen kann und ja, so eine Art kleinen Mini Fußabdruck, den man so nennt, sagt ja, geben kann ähm, ja und im Gesamtbild halt, was Sarah sagt dieses wirklich dieses dieser Überlebensdrang zu sagen ich werde das Ganze schaffen und äh, ich werde noch viele viele Jahre hier sein ich will ja meine Kinder aufwachsen sehen ich will an den ganzen tollen Ereignissen wollen wir doch teilnehmen yeah. oder es, es steht noch so viel also es ist noch so yeah. viel wir sind ja in der, nicht mal in der Mitte des Lebens also dementsprechend es ist noch so viel zu erleben so viel ist da noch mm -hmm. und da wollen wir auf jeden Fall dran teilhaben oder oh yeah. ja, hört an, ne? ja ja wird sich gut an ne ja ist ja richtig gut <lacht> <lacht> so Eisefür glaube ich für unsere erste Podcast-Folge, nachdem wir gesagt haben, so, wir machen nur mal kurz 20 Minuten, sind da jetzt, jetzt schon 50 <lacht> rausgekommen. Also dementsprechend wenn alle, die, die genau. auch noch Bock hatten, uns um
0: zuzuhören, genau.
1: ähm, wollen wir sagen: ganz viele Herzchen, ja. und vielen lieben Dank. Für alle, die
0: bis zum Ende gehört haben, genau. ein Hoch auf euch. Ihr kommt ein Hoch auf euch. Kommt, Ihr ein habt das auf auf Durchhaltenvermögen, <lacht> wir sind stolz auf euch. <lacht> ja. Und für alle, die Lust haben,
1: demnächst auch mal bei uns wirklich an diesem Frühstückstisch zu sitzen, bei uns mit dabei zu sein, die Geschichte zu erzählen, weil die würden wir uns riesig, riesig gerne anhören. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, ähm, Krebs, ein Gehör und ein Gesicht zu geben. Davon sind wir beide wirklich ja. fest von überzeugt. Ähm,
0: und deshalb, wenn ihr Lust habt, ne? Genau, seid ihr hier herzlich willkommen. Wir machen dann noch Platz für euch. Genau. Ihr in, in eure, in unsere Mitte kommen. Genau. Da freuen wir uns sehr. Und... Dann um, würde ich an dieser Stelle sagen, vielen herzlichen Dank. Dank. Das war unsere allererste Folge in diesem Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wir hoffen, du hattest die ein oder andere Minute-Situation zum Schmunzeln und hast ein bisschen was über uns erfahren können. Wir freuen uns unheimlich, wenn du dran bleibst, wenn du auch bei der nächsten Folge mit dabei bist. Wir werden einmal im Monat eine neue Folge veröffentlichen, werden uns auch Gäste einladen. Wir bitten nochmal, den ein bisschen halligen Ton zu entschuldigen, wir saßen in meiner Sarahs Küche. Und die Wohnung halt ein bisschen, ähm wir sind da dran, für die nächsten Folgen auch den Ton noch zu verbessern. Stell dir einfach vor, du saßt jetzt mit uns live in der Küche. Aber wie gesagt, wir schauen nochmal, dass wir den Ton noch ein bisschen verbessert bekommen für dich, damit du ein schöneres Hörerlebnis hast. Und folge uns gern auf Instagram. Schau auf jeden Fall gerne bei Ines vorbei, bei Brustkrebs Karussell, dort findest du sie. Oder bei mir, bei Sarah, Goldnarbenmädchen. Und wir freuen uns auch unheimlich über eine Bewertung hier bei ähm, Spotify oder auch bei allen anderen Portalen, wo auch immer du uns fahren magst. Also lass uns gerne dein Feedback und deine Bewertung da. Wir freuen uns darauf unheimlich. Vielen Dank.